大家好，我是 Old James。那么第二期的 Podcast， 我们就以这样的方式开始吧。不知道大家会不会喜欢这样的一个开场模式？其实我一直都有在思考要如何去改进每一集的 Podcast。好，比如说从第一集到第二集，一些可以进步、可以改变的地方。所以这一次我就尝试了增加这个 basketball bouncing effect 的一个效果。当然，在选择这个音效或者是声音的过程当中，我也考虑到了一些版权的问题。所以这一次采用的这个音效呢，其实是我自己在打篮球的时候，我的未婚妻帮我拍的一个影片所产生出来的音效。希望大家会喜欢这样的一个开场模式。好的，上一个星期的 NBA 赛程已经告一段落，在整个星期当中，其实发生了很多让我们感到非常惊讶的比赛。当然，也有一些让我们有点错愕或者是失望的时候。整体来说，整个 NBA 第一个星期的比赛呢，其实是内容是相当丰富的，也当然有很多值得我们去讨论的地方。所以说，这一集的 Podcast 呢，可能会比较长一些，因为有几个是想要和大家分享的。事情、一些观点、一些想法，在结束了 NBA 第一个星期的赛程之后，其实让人感到非常讶异的就是，排在 C 区联盟第一的是 Minnesota Timberwolves 灰狼队，而排在东区联盟第一的则是 Atlanta Hawks 老鹰队。这两队都在新赛季打出了一个焕然一新的一个新气象。其中，我觉得 Atlanta Hawks 是让人比较有惊喜的，却也是我们非常想要看到的。因为老鹰队呢是一支年轻而且充满着天赋的球队。当然，这两队能够在东区和西区都占据第一的情况，是和他们两位当家球星离不开关系。所以说。也很自然而然的，这两支球队的当家球星靠 Anthony Towns 还有 Trey Young 都获得了 NBA 第一个星期的本周最佳球员这个奖项。以 Towns 来说呢，他在上个星期平均获得32分、13.3 个篮板、5个助攻，还有3个抢断，带领灰狼队。打出了三胜零负的成绩，而灰狼队的这三场常规赛里，不管是击通过加时赛击败了 Brooklyn Nets、Charlotte Hornets， 或者是 Miami Heat， Carl Anthony Towns 确实就是无所不在，分别攻下了36分、14篮板、三助攻。37分、15篮板、8助攻，还有23分、11篮板、4助攻。不过，更让人感到惊讶的就是 Towns 的三分球
在这三场常规赛里 ，Towns 的三分球命中次数其实是远超过上个赛季的同一时段。上个赛季，如果我没记错的话，他必须要到常规赛第九场才达到本赛季这三场所命中的三分球。可以说，这个赛季 Towns 的三分球是非常有威胁性的，而且是无所欲为的。只要他想投，就可以投得进。另一方面呢 ，Trey Young 也确实打出了近乎 All Star 等级的比赛。他带领老鹰队打，分别打败了 Detroit Pistons 还有 Orlando Magic。这两场比赛他都拿下了38分、7篮板、9助攻，还有39分、7篮板、9助攻。经过了上赛季比较。冷淡的一个开局之后呢，这个赛季崔样非常迅速，而且非常快的去调整好自己的状态，寻找回投篮的手感，以非常高效率的手段攻下了38分，还有39分。当然，这个也让大家开始议论起，他就是下一个 Stephen Curry 的这个话题。同样的。就好像大家也在讨论着 Towns 是不是具备了成为 MVP 的这一个人选。其实我是我是这样认为啦，我是认为大家有一点 overreaction， 有点反应过度。毕竟我们才刚结束第一个星期的比赛，最主要的是这两支原本大家都觉得他们会是属于重建当中的球队，能够打出如此好。如此正面一个气象的一支球队，我是觉得是希望这两支球队在靠 Anthony Towns 和 Trey Young 的带领下，可以维持这样的一个状态，可以保持好一个非常有正面性的一个态度去打接下来的比赛，因为他们确实都是年轻而且有天赋，所以说这两支球队包括 Towns 和 Young 的。表现呢，我都觉得是我们可以继续观察下去的。当然，也有另外一些球队是蛮值得我们去讨论的，比如说 Golden State Warriors（ 金州勇士队），他们在揭幕战以144分输给了 Los Angeles Clippers， 然后在第二战又以28分输给了 Oklahoma City Thunder。连续输了两场比赛，也让大家开始讨论起，其实 Warriors 本赛季究竟会不会进入季后赛？其实我是这样看了 ，Warriors 还是会进入季后赛的，只是他们需要一段时间去磨合、去调整、去配合。毕竟在少了 Kevin Durant， 还有 Clay Thompson 还在养伤当中，而且。勇士队的整个阵容已经经过了一个非常大幅度的改头换面。如果我们看他们的球员阵容的话，我们会发现，其实勇士队里打球少过三年的非常多。比如说 ，Kai Bowman、Eric p a s h a Jacob Evans、Jordan Poole、Alan Smallridge、Omari Spellman， 这些球员都非常年轻。而且他们在勇士队里
还需要很多的时间去学习、去吸纳 Steve Kerr 的所有战术知识。我会说，他们可以回到季后赛，但是这个过程是非常艰难的。而最主要的是，在这一个阶段 ，Stephen Curry 和 Draymond Green 必须要带领这些年轻小将们打出信心。这样的话，他们才有在。他们才有办法在竞争非常激烈的西区联盟里杀出一条路，回到季后赛的舞台。另外一支我想要讨论的球队是凤凰城太阳队 （Phoenix Suns）。其实，在发生了 DeAndre Ayton 的禁药风波之后，我并没有预料到太阳队可以在不受 DeAndre Ayton 二十五场竞赛的影响之下。仍然打出非常好的比赛内容，不管是打赢 Los Angeles Clippers， 经过加时赛以一分之差输给了 Denver Nuggets， 或者是在今天的比赛输给了 Utah Jazz。虽然太阳队都输球了，可是实际上他们的在比赛里都带给我们一个非常正面的讯息，那就是他们。一直都在努力的想要去赢球。其实太阳队有着非常好的一个 foundation， 有着一个非常好的教练 Monty Williams， 有着一群很好的年轻人。就算输球的话也没关系，对我而言啦，只要能够在这个比赛当中培养起像我刚刚所说的赢球的一个好习惯的话，我是觉得这样的球队是。非常值得我们去期待他们的成长，和我们可以持续观察的。以新秀来说，在打完 NBA 第一个星期的比赛之后，让我印象相当深刻的新秀是有几位了，比如说灰熊队的加莫兰特，还有尼克队的 RJ Barrett。当然，这两个人的选秀顺位都比较靠前，毕竟一个是榜眼，一个是探花。所以说，他们能够打出目前的这个表现，其实算是比较符合大外界对于他们的期待。当然，当中他们比赛的一些内容，我觉得是相当惊艳的，因为他们显示出一些非常明显的进步。当然，如果以我们是以大学的时候还有季前赛来比较的话，他们的进步算是蛮明显的，也相当值得鼓励的。但是我更想说的是，热火队的 Kendrick Nunn， 还有巫师队的 Ray Hachimura 巴春雷。以 Kendrick Nunn 来说，他的整个成长背景，包括一路如何从2018年落选新秀，奋斗到 G 联盟，然后到今天加入热火队，打出平均 22.3 分、3.3 篮板。三点三助攻，二抢断的表现，我觉得这是一个非常好的一个故事。当然，如果这样的故事，再加上他能够维持目前的这些表现的话，对于日后在本赛季结束之后想要问鼎年度最佳新秀这个奖项是有非常加分的一个作用。可是问题是。随着 Jimmy Butler 的回来，我并不清楚 Kendrick Nunn 是不是还能够有这样的表现
，所以说是值得我们持续观察下去的。但无论如何 ，Kendrick 那能够有现在的这一个声势，现在的这一个让人非常看好的一个前景，我个人是觉得这已经是非常好的一个故事的发展。也值得我们继续期待下去。Kendrick Nunn 到底会带给我们一个怎样的一些奇迹？另外一位就是巫师队的八村磊 （Rehajimura）。讲真的，我是真的没想到他可以在这么短的时间内迅速的融入在巫师队的体系里。他目前打了三场比赛。平均 16.3 分、7 7篮板和 1.7 助攻。以八村磊这样的表现，如果能够维持下去的话，我非常看好他可以在巫师队的球队里争取到一个非常固定和稳定的上场时间。从这样来看的话，他的成长发展都是我们非都是非常值得我们去期待的。那么来到这集 podcast 的最后一个阶段呢，我就想要和大家聊一聊 fantasy bas fantasy basketball。上个星期呢，我有在运动世界写了一篇 week one 的 fantasy basketball preview， 当中我有建议十位球员，就是可以让各位玩家们去选择。那么今天我们就透过这个 podcast 的方式来做一个 review。来探讨一下这十位球员的表现。第一个球员是 Boston Celtics 的 Carson Edwards， 他的持有率从上个星期的二十八先严重下滑到现在的八八先，上场时间平均是十六点九分钟，交出六点五分、一篮板和一点五助攻。其实那时候我是这么说的，我说个人认为 Edward 是属于赌博性比较高的一个选择，并没有非选不可的必要，可以挑选后持续观察下去。但是以这个阶段来看，其实并没有必须去挑选他的这个必要。我相信在自由球员里会有更多更好的选择。所以说，大家是可以持续观察，有多余的空间才选择他也没问题。第二位球员是 Charlotte Hornets 的 Dwayne Bacon， 他的持有率从上个星期的十九八仙上升到现在的二十二八仙。如果以 Bacon 的表现来看，他平均上场三十点二分钟，攻下十五分，五篮板。二点三助攻，命中率是三十八点三八仙。以 Bacon 目前在黄蜂队的状况来看的话，其实他都一直获得非常稳定的上场时间。我当时是这么说的，就是预计 Bacon 是玩家们值得长期持有的得分后卫人选。其实包括我自己也在一个联盟里有选择 Bacon， 虽然说他的命中率目前有些偏低，但是我是觉得玩家们可以耐心的等待 Bacon 的上升的一个时间
。第三位是同样也是黄蜂队的 P.J. Washington， 他的持有率从当初的十四八仙，迅速的提升到现在的六十八八仙。当然，我觉得这个也和他在第一站揭幕战就交出二十七分和四篮板的这个表现是有关系啦。以目前 Washington 的比赛数据来看的话，他平均上阵三十四点二分钟，攻下十五分，六点七篮板。有这四十六点九八仙的命中率，还有三分命中率是五十二点九八仙。当时我是这么说的，我是说 Washington 是玩家们应该重点关注的对象，可以时机抢人的一个目标。以目前这一个趋势来看，我相信 Washington 还会持续的成长。所以说，如果自由球员里有 Washington 的话，我认为还是可以把它抢下来，然后再继续观察它的表现。毕竟他在黄蜂队也获得非常多的上场时间。第四位呢是小牛队的 Maxi c l a b o 持有率是三十七八仙，目前下降到三十六八仙。以 Maxi c l a b o 来说。我觉得大家还是可以持有它，但是必须要持续的观、持续的去观察 Dwight Powell 的复原状况，因为一旦 Dwight Powell 复原上场的话，我觉得这或多或少都会影响到 c l e b e r 的上场时间。第五位呢是 Los Angeles Clippers 的 Landry s h a m a t 上麦的持有率是从三十四八仙下滑到目前的二十六八仙，他平均上阵三十二分钟，可以攻下八点三分、一篮板和三助攻，命中率是四十二点一八仙，三分命中率四十二点九八仙，还有罚球命中率是一百八仙。其实我在 Week Two 的 Preview， 我同样的我也有推荐。Landry s h a m a n 我是这么说的。坦白说 s h a m a n 目前的数据并不会让人感到很惊艳，但是他确实在目前的快艇队里获得了充足的上场时间。相信 s h a m a n 可以持续的在得分和三分的项目方面有一定的贡献。在 Paul George 持续养伤的这段期间。上面是玩家们可以放在现阶段的阵容里的球员。另外一位是灰熊队的 Tyus Jones， 他的持有率是七八仙，目前也维持在七八仙，平均上场时间二十一点四分钟，打出八分、一点三篮板、五助攻、一点三抢断。命中率是二十九点六八仙，三分命中率十四点三八仙，和罚球命中率七十七点八八仙。在揭幕战打出非常漂亮的表现之后呢 ，Jones 的在接下来这两场比赛的状态其实有些回到我们原先所预期的一个状况。以目前来看，我是觉得 Jones 是可以我们。继续观察的一个
球员。接下来是 New Orleans Pelicans 的 Nikhil Alexander Walker， 他的持有率是从二十八仙下降到目前的十一八仙。其实我当时是这么说的，我说 Alexander Walker 是板凳暴徒般的存在，他是玩家们可以投资。而且持有的球员价值会随着赛季的深入有机会飙升，但是在第一个星期 ，Alexander Walker 有一点让人大失所望，因为他平均上场13分钟，打出 3.7 分二篮板，二点七助攻，命中率只有 17.48 点三分命中率 21.48 点我有看揭幕战那一场，他的他在场上乱投，不能够说乱投啦，就是一迟到球就猛投的时候，还真的是让人一直摇头。但是 Alexander Walker 在今天以金州勇士队的比赛中，他的表现是有些回温啦，就是价值有些符合我原本所预期的一个 value， 打出15分4篮板9助攻。命中率 54.58 八仙，投进两颗三分球，所以说他的状态呢是有些回升，所以我还是认为大家还是可以把它放在阵容里，持续的观察一段时间。那么接下来我们来谈 Bobby Portis，Bobby Portis 的持有率从36六八仙下降到29九八仙。平均上场 23.4 分钟，打出6分、6 7篮板、2助攻， 36.48 先的命中率，然后三分命中率是头七零中，所以是0八先。Portis 的状态是有些缓慢的、啊，以目前这个状态来看，但当然也考虑到尼克队的总教练。David f i z z e l 他会有些让人呃摸不着头脑的地方，比如说把 RJ Barrett 放在先发控位的位置。当然，这一个安排是好的，但是在 Bobby Portis 这方面呢，我就觉得他目前还没有争取到 f i z z e l 的信任很多，所以以目前这个阶段是可以。暂时把它排除在外。接下来是 Kent Bazemore， 持有率从3十五八先上升到3十六八先，平均 26.2 分钟， 8分5篮板二助攻， 1 7抢断，命中率 40.98 点九三分命中率2十五八先和8十八先的罚球命中率。这个 Bazemore 我也有在呃 Week Two 的 Preview。有建议他，我在这篇运动世界的文章里是这么说的 ：，Baseball 的态度很好。他曾经表示过，无论托荒者队安排什么角色给他，他都愿意接受。在 Zach Collins 目前的伤势状况还有待确认下，加上 Baseball 在防守端可以为托荒者队带来贡献，所以我预计他会有更多的上场时间。如果，当然这还是取决于 Collins 的。状况的上市情况，所以我说 ，Baseball 是玩家们可以在
短时间内争取他效力的一个球员。至于最后一位务实队的 Ish Smith， 他的持有率从26六先下降到目前的19八先，平均上场 28.8 分钟，攻下10分、3.3 篮板、4.3 助攻，有着 43.3 的命中率、30.3 的。啊，不是，是三十八线的罚三分命中率和五十八线的罚球命中率。Ish Smith 的持有率是在下滑着，当然我，我我很坦白的说，我也把它 drop 掉了。我是用 Will Barton 来取代它了。Ish Smith 本身并不是大家一定要去争取的一个球员，我相信在自由市场里会有更多比他还要。好，值得投资的一些空位，比如说 s h a m a n Josh Hill， 或者是我在 Week Two Preview 里有提到的 d a r i u s Garland， 或者是魔术队的 m i c h a e l Fields。所以说，玩家们可以把 Smith 放掉，其实也没关系。好的，有关 Fantasy Basketball 的 Review 就告一段落，而我们也来到了第二集的。尾声了，哇，也录了差不多接近半个小时的时间，希望大家会喜欢《Old James 篮球角度》第二季的 Podcast 的内容，也希望大家多多支持《Old James 篮球角度》分享的文章，欢迎大家点击阅读，然后再分享。来到 NBA Week Two 的比赛，希望大家继续的享受 NBA 带给我们的乐趣。那么，我们下次再见喽，各位，晚安。